0: A-ni-tho-f-a. A-ni-tho-f-a. A-ni-tho-f-a.
1: Xin mời mở bản kinh ra Trang 200 Trang 200 Hàng thứ 5 Bắt đầu xem từ đoạn thứ bảy của chú giải <cười> Chúng sanh, xứ xứ chấp trước Năng chấp, vô phi vọng tưởng sợ chấp, tiện thị chư pháp Phật dĩ thành ngôn cáo chi viết Nhữ dĩ vi hữu năng chấp trước giả gia Tâm hành bất khả đắc Năng chấp chi ý Đương hạ tức không Hậu cáo chi viết Nhữ dĩ vi hữu sợ chấp giả gia Chư pháp duyên sanh Sợ chấp chi pháp Đương thể thì không Như thử khai thị Chánh thị tương chúng sanh chấp kiến, tùng căn bản, thượng thôi phiên. Lời khai thị này, của đoạn này vô cùng quan trọng.
0: Góc bệnh của chúng ta, từ vô thủy kiếp đến
1: nay, chính là vọng tưởng chấp trước vọng tưởng chấp trước nếu một ngày không trừ thì nghiệp quả luân hồi sẽ một ngày không
0: dừng
1: đây là điều chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng làm sao có thể Thoát khỏi luân hồi Làm thế nào có thể một đời Thân chứng Phật quả Đoạn khai thị này là quan trọng rồi Nhà khoa học Tây phương hiện đại cũng khá là thông minh, dùng lý luận, toán học, dùng dụng cụ khoa học quan sát đối với đại vũ trụ, bầu trời, tiểu vũ trụ, nguyên tử, điện tử, lạp tử. Đều có thể quan sát tỉ mỉ Điều này tương đối không dễ dàng Nhưng mà Ở trong tiêu chuẩn của Phật Pháp Thì họ vẫn không được gọi là chính giác Nguyên nhân do đâu vậy? Họ chưa có lìa gọi năng sở Hay nói cách khác Vẫn là còn năng chấp Còn sợ chấp như cũ Là hoàn toàn tương đồng với điều mà Trên Kinh này nói Cái năng chấp trước Chẳng qua là vọng tưởng Câu nói này Phần trước nói rất
0: nhiều
1: chân tâm ly niệm không những chân tâm ly niệm là ngay cả bát nhã cũng nói vô trí vô đắc Trong tâm kinh kết luận cuối cùng Không có trí huệ Cũng không có chứng đắc Từ đó cho thấy Có trí Chính là vọng tưởng Có đắc Chính là chấp trước Cái sở chấp trước là chư pháp Phật ở trên kinh Giáo giới chúng ta Nhữ dĩ vi hữu năng chấp giả gia Anh cho rằng Có một cái có thể chấp trước sao Phần trước chúng ta học qua Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được Tâm hành không thể được Năng chấp trước Cái ý thức này Ngay nơi đó là không Ba tâm không thể được Bạn dùng cái gì để chấp trước Lại nói Bạn cho rằng Có cái sợ chấp trước sao Cái sợ chấp trước của bạn Bất luận là người Là sự là vật Cho là bạn có thể đạt được Cho là bạn có thể chiếm hữu Đây là quan niệm sai lầm Thực tướng Chân thật Là các pháp do duyên sanh Duyên sanh Thì không có tự tánh hay nói cách khác, không có tự thể. Nếu như nhà khoa học hiện đại quan
0: sát,
1: vật chất cơ bản cấu thành vũ trụ dạng
0: hữu,
1: họ gọi là lạp tử.
0: Mà loại lạp tử này,
1: Đã có rất nhiều nhà khoa học
0: Quan sát thấy Nó chỉ
1: là một loại hiện tượng Của sống Hay nói cách khác Là hoàn toàn Không có sự tồn tại của vật chất Cái cách nói này Càng nói càng gần với Phật Pháp Cho nên cái pháp sợi chấp thông gây nơi thể Như vậy xem ra năng chấp
0: sợ chấp Đều không thể được
1: Đây là chân tướng sự thật Sáng tỏ thông đạt Cái chân tướng sự thật này Đây mới gọi là chánh giác Phật nói người này là giác ngộ chân thật rồi Lời khai thị này của Phật Chính là đem góc bệnh của chúng sanh Từ vô thủy kiếm Bỗng chất trừ sạch rồi Đây là chúng sanh chấp trước Ngã kiến Kiến là năng chấp Chấp chính là sợ chấp Lời khai thị này là phá trừ Từ trên căn bản rồi Hay là cách khác Năng chấp, sợ chấp Hoàn toàn không tồn tại
0: Là hoàn toàn Không phải sự thật
1: Là cái nghĩ sai lầm Cách nhìn sai lầm Mê hoặc điên đạo của chúng sanh Duyên xanh giữ bất khả đắc Bất khả đắc là phần trước nói Ba tâm không thể được Duyên xanh là nói Các pháp do duyên xanh giai minh tức không chi nghĩa Đều là thuyết minh Không ngay nơi thể Năng sở đều không Vọng niệm vi thành Phàm chi do Câu nói này quan trọng Phạm là Phàm phu lục đạo Tại vì sao bạn bị Đọa lạc vào trong lục đạo Làm phạm phu vậy Phật nói Chính là bởi vì bạn có vọng niệm Vọng niệm chính là vọng tưởng Bạn hàng ngày khởi vọng tưởng Khởi vọng tưởng liền đọa lục đạo Biến thành phạm phu rồi Đây là điều vô cùng đáng sợ Tương dục liễu sanh tử Chứng thánh quả Tất tu đoạn niệm Trước đây chưa khi chưa có gặp được Phật pháp mê hoặc điên đảo tuy là biết lục đạo rất khổ từ xưa đến nay không có đồng cái ý nghĩ muốn thoát khỏi lục đạo đương nhiên Càng không biết dùng phương pháp gì Thoát khỏi lục đạo luân hồi Mà cho đến ngày nay Chúng ta gặp được kinh điển Đại Thừa Liệu Nghĩa Mới biết Chúng ta cần phải phát tâm Dĩnh diện thoát khỏi luân hồi Phật chỉ dạy chúng ta quả thật Có lý luận và phương pháp
0: Thoát khỏi lục đạo luân hồi
1: Đây thật là Hy hữu Khó gặp
0: Chúng ta thật sự
1: Muốn giết sanh tử Thật sự muốn làm Phật Làm Bồ Tát Nhất định phải đoạn niệm Vọng niệm Nhất định phải đoạn
0: Sự việc này
1: Chúng ta nhìn chung Là hiểu rõ rồi Chúng ta rất muốn Đoạn niệm Nhưng mà Vọng niệm càng đoạn càng nhiều Giống như không
0: đoạn
1: Thì vẫn không có nhiều đến như vậy
0: Càng muốn đoạn vọng niệm càng nhiều
1: Đây là nguyên do gì? Trên sự thật Vọng niệm của chúng ta là nhiều vô cùng Không có chú ý đến nó Thì không biết nó nhiều Đến khi muốn đoạn niệm Muốn đem tâm tình xuống Thế là phát hiện vọng niệm Là nhiều như vậy Chứ hoàn toàn không phải nói Khi chúng ta muốn đoạn đi Thì nó càng ngày càng nhiều Không phải vậy vốn dĩ là nhiều như vậy Bình thường Lơ là bất cẩn không phát hiện mà thôi. Đến lúc này thật sự phát hiện rồi, mới biết có nhiều vọng niệm như vậy. Đoạn vọng niệm nói xa nghe thì quá dễ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta một cái pháp môn đặc biệt. Vọng niệm có thể không cần đoạn. Đem ý nghĩ chuyển đổi trở lại cũng được. Chuyển thành niệm a Di đà phật Đây là cái phương
0: pháp xảo dịu nhất, thù
1: thắng nhất ở trong phô lượng pháp môn. Thời kỳ mạng pháp, ngoài cái pháp môn này ra, Muốn đoạn vọng niệm Vô cùng khó khăn Phía dưới nói Đương tri nhất thiết pháp Chỉ thị duyên sanh Bổn lai thị không Ký dĩ duyên sanh Bất vô giả tướng Cố pháp giữ phi pháp Giai bất ưng thủ Dĩ nhất thiết pháp Tuy tuyệt phi chân thực Nhi thực tướng nghiễm nhiên Hình nhân cất ưng giác ngộ Không hữu bất trước Ly tướng ly niệm Tùy duyên bất biến Bất biến tùy duyên nghĩ Những đạo lý chân thật Sự tướng chân thật này chúng ta cần phải ghi nhớ cho thật kỳ thường luôn đồng tùng kinh văn nhiều lần
0: nhắc nhở mình chánh niệm
1: vọng niệm tại vì sao không đoạn nổi gì chính là bởi vì chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay Đã quen xem Những giả tướng hư vọng này Là chân thật rồi Mà không có cách nào buông xả Tuy đã nghe được Lời giáo hướng chân thật của Phật rồi Nhưng mà tập khí của chúng ta Quá nặng Quan niệm vẫn không thể chuyển trở lại được
0: Nhưng mà so với người bình thường thế gian Chưa có nghe được Phật Pháp
1: Vẫn không biết chân tướng sự thật vậy thì tốt hơn quá nhiều rồi Vì thế
0: Cần phải tuân theo Kinh dần Thường luôn nhắc nhở mình Giác ngộ
1: Điều này sẽ giúp ích rất nhiều Đối với việc tu trì của chúng ta Tất cả Pháp Là do vô lượng nhân duyên Mà sanh ra Chỉ cần là duyên sanh Thì không có tự tánh Chính là không ngay nơi thể Tuy thể của đó Là không có tự tánh Nhưng mà Nó có tướng Cái tướng này là giả tướng Là huyện tướng Chúng ta nhìn thấy những huyện tướng này Trên thực tế là tướng tương tục của nó Cái này ở phần trước Đã nói qua rất nhiều lần rồi Trong một sát đa Tướng tương tục Nghiệp chân quả báo Có 900 lần sanh diệt Phật gì chúng ta nói như vậy Thật sự mà nói là Nói thô Là nói sơ lược Sợ rằng chúng ta hoài nghi e là chúng ta Không thể tiếp nhận Nên chỉ nói một cái tướng thô mà thôi
0: Còn như tướng vi tế
1: Đợi đến có một ngày Tâm của chúng ta thanh tịnh rồi Thì tự nhiên Sẽ nhìn thấy
0: Sau đó mới có thể
1: thể hội được Phật thuyết Pháp Phương tiện thiền xảo kéo dậy bảo từng bước
0: Bởi vì nó có cái hiện tượng này Có
1: giả tướng Pháp chính là giả tướng Phi pháp chính là tánh không Không và có Hai bên đều không được phép chấp trước Chữ thủ ở chỗ này chính là chấp trước Tại vì sao không được chấp trước vậy? Bởi vì hai bên đều không phải chân thật Chúng ta cần giác ngộ ở chỗ này Không chấp có không Lìa tướng lìa niệm Lìa tướng là lìa chấp trước Lìa niệm là lìa vọng tưởng Vọng tưởng chấp trước đều không được có Ở trong đời sống thường ngày Học chư Bồ Tát Học Phật tùy duyên bất biến Bất biến tùy duyên Cái đời sống này Liền tự tại ngay Liền hạnh phúc Hai câu này Nói thật ra Chính là Hằng thuần chúng sanh Tùy hỷ công đức Ở trong thập đại nguyện dương Của Bồ Tát Phổ Hiền Chúng ta lại đem nó nói cạn một chút Nói rõ một chút Mọi người sẽ dễ dàng thể hội hơn Đó chính là Chúng ta sống ở trong thế gian này Bất luận là làm việc Đối nhân sự thế Thật sự nếu làm được Không tranh với người Không mong gì ở đời nếu thật sự làm được thì đó chính là tùy duyên bất biến bất biến tùy duyên tại vì sao không tranh với người không mong gì ở đời gì những thứ bạn tranh bạn mong cầu đều là vọng tưởng chấp trước đều là hoàn toàn không thể được chỉ bạn tranh để làm gì để việc gì phải cầu chứ không tranh không cầu tâm liền định ngay Tâm liền thanh tịnh ngay. Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Phật ở trên Kinh nói cho chúng ta biết liền sanh trí huệ. Trí huệ sanh rồi thì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh sẽ càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng sáng tỏ. Đến lúc này bạn sẽ thể hội được Pháp hỷ sung mãn Nhược bất liên niệm Tịch thả vị năng hoàn luận hộ chiếu Công phu đích thực Là ở tịch chiếu Nhưng mà nếu không lìa niệm thì không đạt được tịch là tâm thanh tịnh chính là chân tâm chiếu là chân tâm khởi tác dụng giống như chỗ mà trên bát nhà tâm kinh nói là chiếu kiến ngụ uẩn dây không Thông thường nói Là dùng ngũ nhãn Mà trong bản kinh nói Thì chiếu Nước thấp nhất Cũng là Tuệ nhãn Pháp nhãn nó mới có tác dụng chiếu Cố học nhân ư thử hành môn Tức tu không hữu bất trước Nhi ư quán môn tắc tu nhất không đáo để Thử lý bất khả bất tri giả Hành Là công việc Là sự tướng Cũng chính là nói Chúng ta đối với người Với sự, với vật Nhất định phải làm được Không trụ hai bên có không Bạn liền tự tại ngay Quán môn Chính là chúng ta ngày nay gọi là Kiến giải và tư tưởng Cũng chính là nói Cách nghĩ cách nhìn của bạn Đối với vũ trụ nhân sanh Cái này nhất định phải buông sạch đến cùng Đúng như Lời Đại sư Huệ Đăng nói Xưa nay không một giờ xưa đây không một giật chính là buông sạch đến cùng cái đạo lý này nhất định phải biết mới có thể dĩnh diễn duy trì tâm thanh tịnh dĩnh diễn duy trì ở trong tâm không có một cái vọng niệm nào chúng ta mới học Phương pháp bắt tay làm Vẫn là dùng một câu Phật hiệu Hay nói cách khác Chúng ta không, không thể không nổi Nhất định có ý nghĩ Hãy đem cái ý nghĩ này Tập trung vào trong danh hiệu A-di-đà Phật Dùng một niệm này Đem toàn bộ Tất cả vọng niệm Đều dẹp sạch Cái phương pháp này Người bình thường đều có thể làm được Dụng công đương dĩ ly niệm vi chủ Cái này dưới đây nói Niệm Phật tức thị ly niệm Chúng ta dùng cái phương pháp này Niệm A-di-đà Phật Chính là lìa niệm Ly nhất thiết vọng niệm Ly nhất thiết tam giới luân hồi niệm Cái này không thể không biết Ngoài một câu A-di-đà Phật ra toàn bộ tất cả ý niệm Đều là niệm luân hồi trong tam giới Hay nói cách khác nếu như không niệm Phật Thì từ sớm đến tối Khởi tâm động niệm Đều ở nơi đó Tạo nghiệp luân hồi Chúng ta muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi Nhưng mà Tâm luân hồi Nghiệp luân hồi vĩnh diễn thông đoạn Mình thử nghĩ xem Bạn làm sao có thể thoát khỏi luân hồi được chứ Cho nên phương pháp duy nhất Chính là niệm Phật Đem toàn bộ tất cả ý nghĩ Thấy đều chuyển đổi thành a di đà Phật Phải ở trong đời sống thường ngày Mà rèn luyện
0: Mắt thấy đủ dạng sắc tướng
1: Phải có năng lực đem nó chuyển đổi thành tướng của A-di-đà Phật Nghe lũ dạng âm thanh Cũng có năng lực đều đem nó biến thành tiếng A-di-đà Phật Như vậy thì dần dần ở trong cảnh giới Là có thể làm chủ được Lời nói này nói ra thì nghe dễ nhưng khi làm quả thật Cũng có khó khăn Thật sự khó ở chỗ nào gì những là khó ở danh văn lợi dưỡng
0: ngũ dục lục
1: trần Thế gian không buông xuống Cho nên một người tu đạo Cần phải đem danh lợi xem nhẹ Xem nhạc bước đi biết cái thứ này là phiền não Là trói buộc
0: Đời đời kiếp kiếp tu hành
1: Không có thành tựu Là bị cái này hại rồi Đời này nếu như không thể buông xả
0: Nếu như không thể thoát khỏi
1: Tất nhiên Vẫn phải tạo sanh tử luân hồi Thế thì vô cùng đáng tiếc rồi Đại trí dạng sanh kiến Phật Tự nhiên viên ly hỷ Chúng ta hiện nay phải xem nhạc Phải xem nhẹ Hay nói cách khác Chúng ta sống ở cái thế gian này chỉ cần y phục mặc đủ ấm. Ăn uống không thiếu thốn. Có một căn nhà nhỏ có thể che mưa, che nắng là đủ rồi.
0: Không cần phải yêu cầu quá cao. Nếu như
1: hy vọng đêm
0: Chất lượng đời sống của mình nâng cao
1: Có ý nghĩ này Chính là vẫn còn lưu luyến Lục đạo Sinh tử luân hồi Cho nên tại vì sao Vào đời xưa Người tu đạo Bất luận tại gia hay xuất gia Trước đây người xuất gia không cần nói nữa Cái gọi là một bát cơm ngàn nhà Dạo chơi muôn nhậm xa Sống cái đời sống nước chảy mây trôi này
0: Cư sĩ tại gia học đạo
1: Họ cũng có thể đem gia nghiệp Người thân của họ xả sạch ở am tranh trên núi ngủ qua đêm ở tư viện tu hành ở đâu cũng vậy cái cách thức này có thể thành tựu
0: cũng chính là nói họ đối với danh lợi ngủ dục thế gian
1: đã thật sự buông xuống thật sự nhìn thấu rồi Công phu như vậy Mới có thể đắc lực Cho đến giảng sanh Thấy Phật Đó chính là Xả ly vĩnh viễn Viên mãn Chân tâm Bất đảng chân không Thả thì chân hữu Chân hữu với chân không là cùng một sự nhiệt. Là một thể. Chúng ta thường nói hai mặt của một thể. Làm gì có hai mặt chứ? Nếu như nói hai mặt của một thể, nó vẫn chưa có thể khế nhập Quảng toàn chưa thể hoàn toàn sáng tỏ chân tướng sự thật Phần trước chúng ta thảo luận đến không thật không hư không một không khác dạng pháp nhất như chân không chân hữu chính là hiển thị cái ý nghĩa này chân không ly danh tuyệt tướng cố chân hữu thường hằng bất biến cố phía dưới đây nói không hữu nhất như Ý nghĩa của đoàn này rất sâu Nhất định phải thế hội thật tỉ mỉ
0: Cảnh giới mà chân tâm hiện
1: Gọi là nhất chân pháp giới trong kinh hoa nghiêm cảnh giới mà phật tỳ lô giá na hiện cảnh giới mà a di đà phật hiện ở thế giới tây phương cực lạc đều là thật có đối lập với chỗ này Mười pháp giới Ở trong tất cả cõi nước dư Phật Mười pháp giới Là giả có Không gọi là thật có Gọi là giả có Thật giả cách phân như thế nào vậy? Ở trong cửa Phật Có một cái định nghĩa đơn giản phàm cái gì có thể biến đổi Chính là giả phàm cái gì bất biến Chúng ta liền gọi nó là thật Từ đó cho thấy Thật có thì không biến đổi Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc Và tất cả đại chúng giảng sanh thân tướng của họ dĩnh viễn không thay đổi, hoàn cảnh sống của họ dĩnh hằng bất biến, đó gọi là nhất chân. Nhất chân nó thật ra chính là cái mà trong kinh Hoa nghiêm gọi là nguy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân tâm. Cái giới hiện ra là nhất chân Pháp giới. Cho nên đó là thật có. Giả có, đó là duy thức sợ biến. Đêm nhất chân Pháp giới, biến thành vô lượng vô biên Pháp giới. Vô lượng vô biên, khó nói. Cho nên Phật đem nó quy đạp thành Mười loại lớn Gọi là mười pháp giới Mười pháp giới là duy thức sợ biến Đó là giả tướng Các vị từ chỗ này mà Thế hội thật kỹ Ý nghĩa của đoạn văn này Thế hội có không nhất như Nhất thiết duyên sanh chi pháp Bổn vô thì vật Đáng giả hiện tướng như dĩ Nãy thì chân không giả, hữu giả Phía trước là nói với bà chân không thật có Ở chỗ này nói chân không giả có Giả có là chỉ thập pháp giới thật có là nói nhất chân pháp giới ý nghĩa khác biệt là ở chỗ này không hữu tương đãi cố viết đồng thời hoặc viết tâm ngoài vô pháp tâm xanh tắt chủng chủng pháp sanh thử tâm chỉ vọng tâm nhi ngôn Nhiên tác Phật Bồ Tát ký vô vọng niệm Nhi đăng hiền chúng chủng cảnh tướng
0: Bất tri hà
1: do nhi thành Đoạn phía dưới giải đáp cho chúng ta Cái vấn đề này
0: Những lời này đều là lời
1: Trong Kinh Đại Thừa Ngoài tâm không có pháp Tâm xanh thì đủ loại pháp xanh Tâm diệt thì đủ loại pháp diệt
0: Phía trước cái tâm này là
1: chân tâm Ngoài tâm không pháp Cái tâm này là chân tâm
0: Tâm xanh Phía sau
1: Cái tâm này là vọng tâm Hai cái cùng là tâm Mà ý nghĩa hoàn toàn không như nhau Kinh phần Khó học Cũng là ở chỗ này Vô Pháp Là không có cái pháp Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là hư vọng Nó từ đâu mà có vậy Do vòng tâm biến hiện ra Vòng tâm chính là thức Duy thức sợ biến Vòng tâm chính là duy thức Phật và Đại Bồ Tát Thông thường nói Bồ Tát Sơ Trụ Nguyên Giáo Đã chuyển thức thành trí Chuyển tám thức thành bốn trí Họ không có vọng niệm Không còn dùng vọng tâm Cái chỗ này tôi nghĩ Rất nhiều đồng tu đều biết Bồ Tát Sơ Trụ Phá một phẩm vô minh Thấy một phần chân tánh Chân tánh chính là chân tâm Từ đó vì sau Không còn dùng vọng tâm nữa Cũng chính là Không còn dùng Tâm tâm sở Tám thức 51 tâm sở Bồ Tát Sơ Trụ Trở về trước Bao gồm nhị thượng Phạm phu Chúng ta khởi tâm động niệm Đều là dùng tám thức 51 tâm sở Ở trong bách pháp Gọi đó là Dị sanh tánh
0: Ở trong 24 cái bất tương ưng
1: Gọi đó là Dị sanh tánh Dị tức là khác nhau Không giống với tâm của Phật dùng
0: Phật dùng chân tâm
1: Chúng ta dùng là vọng tâm Bồ Tát Sơ Trụ Vi Giáo Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo Phá một phẩm vô minh Chứng một phần chân tánh liền gọi là đồng sanh tánh Tâm họ dùng giống với tâm Của chư Phật như Lai giác tâm của phật viên mãn họ là giác tâm là chân tâm nhưng mà chưa viên mãn bên trong vẫn còn xen tạp vô minh nhưng mà họ quá thật là dùng chân tâm không còn dùng vọng tâm
0: phật bồ tát ký
1: vô vọng niệm đây là chỉ sơ trụ viên giáo Sơ địa biệt giáo trở lên Họ cũng có thể hiện mười pháp giới
0: Họ cũng vào trong lục đạo
1: Để hiện ứng thân,
0: hóa thân, độ hóa chúng sanh
1: là giống như lời mà trong phẩm phụ môn nói Cần dùng thân Phật để được độ họ liền hiện thân Phật. Thậm chí là cần dùng thân bé trai, bé gái mà được độ họ liền hiện thân bé trai, bé gái. Cần dùng thân tể, quan cư sĩ được độ họ liền hiện thân tể, quan cư sĩ để giáo hóa chúng sanh. Họ có thể hiện đủ loại tướng Những đủ loại tướng này Là do vọng tâm biến hiện ra Họ đã không còn vọng niệm Thì làm sao hiện tướng được Làm sao có thể thị hiện Giống Phạm Phu Đáp án ở đoạn phía dưới Phật Bồ Tát thực vô hữu niệm. thực sự, họ không có vọng niệm. Hiện chúng chúng cảnh tướng. Nải lưu hoặc ngừng xanh. Diệt thực do tâm vi hiện. Đây thật sự từ bi đến cực điểm rồi Chúng ta thông thường xưng Bồ Tát Phật Là Đại Từ Đại Bi Ý nghĩa của Đại Từ Đại Bi Là ở chỗ này Họ có năng lực Đem phiền não đoạn hết Họ không phải không có năng lực thực sự có năng lực Tuy có năng lực đoạn mà Họ không đoạn Không nhẫn tâm đoạn Không đoạn Chính là giữ lại phiền não thực sự có năng lực đoạn Không phải giống như chúng ta Hoàn toàn không có năng lực đoạn Họ có năng lực Chuyến phiền não Thành bồ đề Họ đem phiền não chuyển thành bồ đề Chuyển sanh tử Thành Niết bàn. Nói trên thực tế Đủ loại tướng Mà chư Phật như lai hiện Đại đa số là tướng Bồ Tát nếu như một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng đoạn rồi họ liền thoát khỏi mười pháp giới là không thể quay trở lại mười pháp giới là không thể trở lại họ giữ lại một phẩm sanh tướng vô minh đó không đoạn Đây gọi là lưu hoặc nhuận sanh nhuận giống như là tưới nhuận
0: Là để làm gì? Là để giáo hóa
1: chúng sanh Giúp tất cả chúng sanh khổ nạn
0: Nên không chịu đem một phẩm vô
1: minh cuối cùng đoạn hết
0: Họ ở trong lục đạo Ở trong mười pháp
1: giới Hiện đủ loại tướng, hiện đủ loại thân Cũng thật là từ tâm mà hiện Cái tâm này là vọng tâm Một phẩm sanh tướng vô minh đó không đoạn Đó chính là vọng tâm Họ muốn đem vọng tâm giữ lại Chân tâm họ chứng được rồi Vọng tâm có thể giữ lại được
0: Thử tắc do
1: ưa nhân địa Phát đại bi nguyện tùy duyên độ chúng. Đây chính là nói rõ tại vì sao họ không đoạn Là lúc ở nhân địa đã từng phát cái đại nguyện Có vị Bồ Tát nào Thậm chí là một vị đồng tu nào Chưa có phát qua tứ hoàng thể nguyện chứ Tứ hoàng thể nguyện điều thứ nhất là Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Chúng ta đã phát cái nguyện này Thành Phật rồi đâu có đạo lý nào không độ chúng sanh thành Phật, thành Bồ Tát, nguyện phát trong quá khứ đều phải thực hiện. Cố chứng quả hậu Tuy bất khởi niệm nhi tịch, túc, tích bi nguyện, huân tập, chi lực
0: tiện năng tùy cơ,
1: cảm duyên, hiện chưa cảnh tướng. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, đều phát đại nguyện độ chúng sanh.
0: Sức mạnh quân
1: tập của cái nguyện lực này cũng là bất khả tư nghị. Có thể Khiến chư Phật Bồ Tát Không quên Chúng sanh Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng Cảm ứng đạo giao Chúng ta biết Bồ Tát chứng được Pháp Thân Chính là thành Phật đây là ở trong cửa Phật thường nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Bồ Tát sơ trụ viên giáo Phó một phẩm du minh Thấy một phần chân tánh Họ cũng thành Phật Họ liền có năng lực Ở trong cái thế gian này của chúng ta thể hiện tám tướng thành đạo Nếu như chúng sanh trong thế gian này duyên chín mùi Cần dùng thân Phật mà được độ Họ liền hiện tám tướng thành đạo Họ chứng được pháp thân Pháp thân ở khắp mọi nơi Giống như cái mà chúng ta hiện nay gọi là Điện tử vậy sóng điện của vô tuyến phủ khắp mọi nơi Chúng ta có cái máy thu âm đặt ở chỗ này Cái tần số đó vừa phát Thì thiết mục của toàn thế giới chúng ta Thấy đều có thể thu được Nguyên nhân do đâu Bởi vì sống điện có khắp mọi nơi Cho nên Pháp thân của chư Phật Bồ Tát Trường khắp Pháp giới Nơi nào có cảm Thì nơi đó liền có ứng Ứng thân hiện tiền Thế Phật có đến hay không vậy? Phật là không đến mà đến Nó thật ra là không đến không đi Cái Pháp thân này Pháp thân là thể Từ Pháp thân liền hiện ứng hóa thân Thể là một cái Tận hương không khắp Pháp giới Ứng thân vô lượng vô biên Ở nơi nào có cảm Thì nơi đó liền có ứng Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Đây là nói họ có thể hiện cảnh giới, có thể hiện tướng. Tây phương tịnh độ, diệt di đà nhân địa, đại bi nguyện lực, sở hiện giả giả. Đây là chúng ta đọc thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ.
0: Thế
1: giới Tây phương cực lạc. Quả thật là do bi nguyện của A-di-đà Phật hiện ra. Ngã đẳng tu nhân thời Tất tu bi nguyện cụ túc thông quán chư pháp Duyên sanh chi nghĩa Sử huân tập thành chúng, Nãy năng ư đại định trung tùy duyên thì hiện nhĩ đoạn này là chỉ vì chúng ta chúng ta cần phải nên học phật nên học chân thật từ bi chân thật phát nguyện của phật tại vì sao chúng ta nhấn mạnh hai cái chữ Chân thật này gì Hai cái chữ này với chữ cụ túc Ở trong kinh văn Ý nghĩa giống nhau Nhất định Phải làm được Nguyện phát ra Nếu không làm được Thì cái nguyện này là Nguyện hư dối Là nguyện xu phát rồi nhất định phải làm được.
0: Tùy phát đại nguyện,
1: đại từ bi, độ chúng sanh đây là việc tốt. nhưng mà việc thế gian từ xưa đến nay trong nước ngoài nước đều không ngoại lệ nghĩa là việc tốt thì lắm dây dò dây dò là gì vậy chướng ngại bạn muốn làm một việc tốt thì chướng ngại của bạn vô cùng nhiều Chuyến ngày từ đâu mà ra vậy? Bởi vì Bạn đã gây trở ngại Danh lợi Của rất nhiều người Họ cho rằng danh lợi Là lợi ích chân thật Trước mắt Nếu bạn làm việc tốt Nhất định có ảnh hưởng Đối với danh lợi của họ Thế là những người này Nghĩ đủ cách Để cản trở bạn Để chướng ngại bạn Để phá hoại bạn Đây là việc không thể tránh khỏi Vì thế Nhất định Phải có tâm nhẫn nại Nhất định phải có trí huệ Khắc phục được Đủ dạng ma chướng Khiến cho nguyện tâm của bạn Có thể Thành hiện thực Có thể khiến tất cả chúng sanh Đạt được lợi ích chân thật Chỗ này là dạy cho chúng ta Làm thế nào kiên định bi nguyện Tiêu trừ chướng ngại Thâm quán chư pháp duyên sanh chi nghĩa Sử quân tập thành chủng Đây chính là Không có khác gì so với chư Phật như Lai Tuy là Thông đạt sáng tỏ Chư Pháp duyên sanh Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nhưng mà Hằng nguyện độ chúng sanh Tâm nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê, khai ngộ, địa khổ, được vui Không hề Vì thế mà mất hết đi Trái lại có thể kiên cố
0: Hương tập Dầu
1: trong A lại gia thức Biến thành chủng tử Thế là mới có thể Ở trong đại định tùy duyên mà Thị hiện Sao gọi là đại định vậy Có phải bạn mỗi ngày Ngồi xếp bằng diện bích Để tòa thuyền Đây có phải là đại định không Thế thì sai rồi Bởi vì bạn ngồi xếp bằng diện bích Để tu thiền định Thì bạn đối với tất cả chúng sanh Sẽ không giúp đỡ được gì cái đó không phải là đại định đại định là gì vậy phật ở trên bản kinh có hai câu nói chúng ta vẫn chưa học đến
0: ở phần sau
1: bất thủ ưu tướng như như bất động đây là đại định trên kinh lăng nghiêm cái gọi là thủ lăng nghiêm đại định Chính là mô tả hai câu nói này Trong kinh Kim Cang Sao gọi là Bất thủ ưu tướng gì Khi sao cần chúng ta duyên giới Cảnh giới sáu trần Không bị cám dỗ Bởi sắc thanh Hương vị xúc pháp Không bị cám dỗ bởi ngoại cảnh Đây gọi là thiền Như như bất động Ở bên trong Không khởi tâm Không động niệm Đây là định Cho nên Đại định Chính là ở trong đời sống thường ngày Đi đứng nằm ngồi Khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Không phân biệt Không chấp trước Chính là bất thủ ưu tướng Không khởi tâm Không động niệm Chính là như như bất động Tôi đem câu này nói thành bốn câu Mọi người dễ hiểu. Đây gọi là đại định.
0: Như vậy mới có thể
1: tùy duyên thị hiện. Là giống như cái hình ảnh mà Thích Ca mâu ni Phật phát khởi khi mở đầu bản kinh
0: vậy.
1: Thế Tôn thị hiện trụ thế 80 năm. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm Hơn 300 hội Ngài biểu hiện ra cái hình ảnh đó Nó thật ra chính là Hai câu nói trong kinh kim cang Ngài thật sự làm được rồi Bất tụ ưu tướng như như bất động Cũng chính là Cái mà tôi nói Đối với tất cả cảnh duyên Cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự ở trong tất cả hoàn cảnh vật chất nhân sự không cởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước ngài làm nên cái hình ảnh này cho chúng ta thấy đây gọi là hai bên có không đều không trụ
0: đây chính là vô trụ sanh tâm
1: sanh tâm vô trụ đại định là vô trụ tùy duyên thị hiện là sanh tâm tuy là tùy duyên thị hiện mà vẫn ở trong đại định. Đúng như cái gọi là định đa già thường tại không lúc nào không định ngày đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đây là điều mà chúng ta nên biết. Nên học tập Khai Phật tri kiến Nhất đại đoạn Đây là đoạn kinh văn lớn Thực vi toàn kinh tối yếu bộ phận Là một bộ phận quan trọng nhất Của bộ kinh Kim Cang Tiền hậu sở thuyết Vô vi khai Phật tri kiến Tri kiến của Phật Phần trước đã đem nó tổng quát Mà nói rồi Chính là chư pháp như nghĩa Trong kinh văn chính là một câu này Như lai giả chư pháp như nghĩa Thế Tôn là vì chúng ta giải thích thêm Chư pháp như nghĩa Giảng như thế nào Trên Kinh nói với chúng ta Tất cả pháp không thật không hư Không một không khác Nói với chúng ta bác bất Ý nghĩa của bác bất chính là chư pháp như nghĩa Đây là Phật Tri Phật Kiến Tính giả tính thử Chúng ta đối với Phật Pháp Đại Thừa Đối với Kinh điển bát Nhã Bạn tin rồi Tin gì vậy?
0: Chính là tin chư Pháp như
1: nghĩa Chính là tin Không thật, không hư Là tin cái này Chính là tin không một, không khác Chính là tin Duyên sanh mà không thể được
0: Giải giả, giải
1: thử tu giả, tu thử Chứng giả, chứng thử
0: Hợp tính giải hành chứng Phương tương khai tự
1: công phu tố liễu
0: Khai Phật tri kiến
1: Chính là cái mà chúng ta bình thường gọi là Khai ngộ rồi Người nào đó khai ngộ rồi Kinh Kim Cang học đến chỗ này
0: Có bao nhiêu vị đồng tu Đã khai ngộ vậy Chỗ này đem khai ngộ
1: nói rõ ràng như vậy Minh bệnh như vậy
0: Sơ khai ngộ rồi Đây là nói bằng tin
1: Tin là sơ khai Tôi nghĩ sơ khai Có lẽ chúng ta Mỗi người đều có phần Đây là sơ khai Nhi giải, nhi hành, nhi chứng, nại cứu, cánh khai Cái này là cần phải công phu Có thể chúng ta hiện nay công phu vẫn chưa đến cái cảnh giới này Nhưng mà tin Cái sơ khai này là nhất định Có thể Đạt được Nhưng mà chúng ta nhất định phải tiến bộ Cần hạ công phu Ở trên giải hành Thì chỗ ngộ của chúng ta Mới có thọ dụng chân thật Mới có thể đem nó Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Của chúng ta Mời xem kinh văn dưới đây Minh Phước Đức Minh Phước Đức nhân duyên Tu Bồ Đề ư ý dân hà Nhược hữu nhân mãn tam thiên Đại thiên thế giới Thất bảo Dĩ dụng bố thí Thì nhân dĩ Thì nhân duyên Đắc phước đa phủ Bên dưới là câu trả lời Của Tôn giả Tu Bồ Đề Như thị thế tôn Thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc phước thậm đa Đây là đêm bảy báo Đầy dĩ cả tam thiên đại thiên thế giới bố thí Chúng ta xem tiểu chú thứ thị tổng minh, duyên sanh, chi nghĩa Tùng bố thí nhân duyên thuyết đáo phước đức Bố thí nhân giả Phước đức quả giả Nhân duyên sở xanh Nhân quả vô tận Bố thí đặng Đặng chính là ngang bằng Năm độ khác
0: nhau
1: Ở trong cái chữ này bao gồm Trì giới những nhục Tinh tấn thiền định bát nhã vi phật môn đại sự thường bất ly duyên xanh bất ly nhân quả tất kỳ dư nhất thiết pháp khả tri hỷ chứng minh tất cả pháp thế xuất thế gian đều là duyên xanh đều không lìa nhân quả cái ý nghĩa này của nó là ở chỗ này khiến chúng ta hiểu rõ Nhân duyên sở sanh Nhân quả vô tận Chính bởi vì Cái chân tướng sự thật này khi nên Phật gì chúng ta Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Đạo lý là ở chỗ này Tại vì sao phải vô trụ vậy? Bởi vì
0: Ba tâm năng chấp trước Không thể được
1: Các pháp sở chấp trước Là duyên xanh Không ngay nơi thể Cho nên bạn không thể chấp trước Không thể chấp trước bằng chấp trước Đều là thuộc về vọng tưởng Chấp trước là một cái vọng tưởng Đó là hoàn toàn Sai lầm rồi Tại vì sao bảo bạn xin tâm gì? Bởi vì nhân quả vô tận. Bạn sinh tâm thiện thì hiện ra là quả thiện. Bạn sinh là tâm bất thiện thì hiện ra là quả bất thiện. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy Đây là Phật nhắc nhở chúng ta Nhất định phải xin tâm Nên xin tâm thanh tịnh Nên xin tâm thiện Nghiệp quả mà nó hiện ra Tự nhiên sẽ thiện Tự nhiên sẽ thanh tịnh Cái ý nghĩa này là ở chỗ này Tiền bán bộ trung trưởng giả đáp từ đa ngôn bất giả cái bất giả đó của ngài cũng không phải phủ định điều này phần trước đã nói qua rồi không phải phủ định nhưng ngài cũng không phải khẳng định ý nghĩa là nói không thể nói như vậy được nhưng mà câu trả lời ở nửa bộ sau hậu bán bộ duy khai phật tri kiến trung ở trong kinh văn đoạn lớn khai Phật tri kiến này Đáp như thị tối đa Giống như kinh văn chỗ này Ngài trả lời cũng là Như thị Thế Tôn Đáp như thị Biểu chư Pháp nhất như Nhất thiết gia thì chi nghĩa Thị Minh Dung tướng hội tánh Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Nhất định phải sau khi khai Phật tri kiến Thì câu trả lời này là có ý nghĩa Là chính xác mà không có sai lầm
0: Phước người này được
1: là nhiều Mời xem Kinh Văn tu Bồ Đề nhiều Phước Đức Hữu Thật như lai bất thuyết đắc phước đức đa dĩ phước đức vô cố như lai thuyết đắc phước đức đà trong đoạn pha đề này nói minh duyên hội tác sanh từ đó cho thấy phước đức là pháp do nhân duyên sanh pháp do nhân duyên sanh Đương nhiên cũng là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên Sau khi khai Phật tri kiến Đối với những đạo lý chân tướng sự thật này Biết rất rõ ràng, rất minh bạch Chúng ta xem chú giải Bởi vì Phước Đức là Pháp Duyên sanh. Nhất thiết dũng sanh Đảng năng bố thí lục độ Thâm thực nhân duyên tất Nhân duyên tù hội Phước Đức tiền sanh hỷ Đây là trả lời ý nghĩa của Phước Đức nhiều Từ đó cho thấy trọng điểm của nó Không phải ở quả Mà là ở tu nhân Đây cũng chính là Ở trong Kinh Đại Thừa thường nói Chúng sanh sợ quả Bồ Tát sợ nhân Chúng sanh Quả báo ác hiền tiền Thì sợ hãi Sợ hãi nó thực ra Cũng không có tác dụng Cũng không có cách gì tránh khỏi
0: Tâm thái của Bồ Tát
1: Không giống như chúng ta Bồ Tát đối với việc tạo nhân Vô cùng cẩn thận Cũng chính là nói khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Họ vô cùng cẩn thận Nhất định là Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Họ ở trong đây hạ công phu Đây chính là mà có thể tu bố thí lục độ gieo sâu thiện nhân Cái nhân duyên này là nhân duyên thiện Nhưng mà Tu phước Cũng không phải là việc dễ dàng nếu như không có thiện căn, nếu như không có phước, không có trí huệ, thì thường hay tu sai. Trong Liễu Phàm tứ huấn nói rất hay. Chúng ta nói thiện và ác,
0: đúng như lời Thiền
1: sư Trung Phong nói thiện và ác có thật có giả có lệch có ngây có đầy có giới nếu như bạn không có trí huệ phân biệt xem thiện giả cho là thiện thật Xem ác thật cho là ác giả Thế thì bạn thấy điều làm sai rồi Nhưng mà bạn tu Vấn đề là nhiều rồi Cho nên nhất định Phải có trí huệ Phải biết phân biệt được Chân vọng tà chánh đúng sai Như vậy mới có thể Thật sự đạt đến Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Gieo sâu nhân duyên Nhân duyên hội tụ Gần thì Ở trong đời này Xa thì Ở đời sau Đời sau nữa Chưa Phật Bồ Tát Dạy cho chúng ta một sự việc, Phước Đức Nhất định Phải để cho chúng sanh hưởng Bản thân không nên hưởng Phước Bạn xem Phật với Bồ Tát Các Ngài tu Phước Mà không hưởng Phước Đây là làm nên tấm gương Cho chúng ta xem Chỉ gieo nhân thiện Quả thiện để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng Ý nghĩa ở trong đây Vô cùng sâu xa Hiển thị ra bi tâm vô tận Của Phật Bồ Tát Lợi ích chúng sanh Bên ngoài nói Phước Đức thực ra là nói bố thí Quá thật là nói bố thí Nhược bất tu bố thí chi nhân ná lai phước đức chi quả Cố như lai bất thuyết đắc phước đức đa Chánh nhân phước đức Đương thể tức không nhi vô thật Nãy thị nhân duyên sanh pháp Cố dụng đắc quả giả Đảng tu kỳ nhân Nhật cần tu bố thí Tất phước đức tự chí Cố như lai thuyết Đắc phước đức đa Từ đó cho thấy Ý nghĩa ở trong kinh văn Từng câu từng chữ đều có nghĩa sâu
0: Nói từ trên lý thể
1: như Lai không nói được phước đức nhiều. Nói từ trên sự tướng, trên nhân quả, Như Lai nói được phước đức nhiều. Ở trong câu kinh văn này, chu toàn mọi mặt. Nói vô cùng vi mãn Tánh tướng nhân quả. Tất cả đều nói đến. Tôi Cho dù Cho chúng ta học tập Bất luận là Ở lục đạo Ở lục đạo Đương nhiên Càng quan trọng hơn Ngoài tam giới lục đạo Làm Bồ Tát, làm Phật Vẫn phải tu cái nhân Phước Đức Vì sao vậy? Không có Phước Không thể độ chúng sanh Không có Phước Không thể lợi ích tất cả chúng sanh Cho nên Chư Phật như Lai Không có gì nào không tu phước Phật còn tu phước Hướng hồ là Bồ Tát Thanh Văn Đây là điều chúng ta Không thể không biết Xem tiếp đoạn tiểu chú này dưới đây Pháp Pháp mà Phi nhân duyên sở sanh Pháp pháp là chỉ pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là do nhân duyên sanh, phước đức bố thí diệt thị duyên sanh. Bất kể là từ trên nhân trên quả cũng đều là duyên sanh.
0: Phước đức
1: chi nhân duyên di bố thí, bố thí chi nhân duyên phát tâm thị giả. Tại sao bạn chịu bố thí? Bởi vì bạn hiểu rõ chân tướng sự thật Biết rõ Pháp giới chúng sanh với mình là một thể Vì thế, việc thí xã của bạn là xuất phát ở chân tâm Việc thí xã của bà là xuất phát ở vô điều kiện Đây là nhân thật Nhất định cảm được quả báo chân thật Tâm là vô tận Tuy giật thí không nhiều
0: Nhưng mà quả báo cảm được Cũng là
1: vô tận Dục bố thí bất trước tướng Tất tiên ư phước đức bất trước tướng Bố thí chi sợ dị trước tướng Vô phi dị tham cầu phước đức Tắc đại ngộ hỉ Điểm này rất quan trọng. Từ xưa đến nay, ở trong cửa Phật, người tu Phước rất nhiều, rất nhiều. Họ không biết cái đạo lý này. Không hiểu được cái chân tướng sự thật này. Cũng chính là nói họ không có trí huệ. Cái mà họ tu có phước hay không gì? Đương nhiên có phước Phước báo không lớn Không rộng Có nghĩa là Phước báo nhỏ hữu lậu mà thôi Nếu như là một người có trí huệ Hiểu rõ chân tướng sự thật Họ có thể đem phước báo nhỏ Biến thành phước báo vô tận cách biến như thế nào vậy không phân biệt không dính tướng cái phước báo này là không có cùng tận cho nên không nên tham cầu Phước Đức tu tất cả nhân Phước Đức mà quyết định không tham cầu Quả báo phước đức Các vị phải biết Bạn còn cái tâm tham Ở trong đó Thì bạn làm sao có thể ra khỏi tam giới được Tam giới là như thế nào Mà có gì Tham sân si biến hiện ra Cho nên Chỉ cần có một mảy mây Tâm tham chưa đoạn Tham sân Si Mạng Nghi Ấy là Năm góc rễ Của địa ngục Nghi Nói lời thành thật Chúng ta ngày đây nay... Đối với pháp môn Niệm Phật Thành Phật Giáng sanh tịnh độ này Xin khởi nghi hoặc Thế thì xong rồi
0: Họ đời này Không có hy vọng Thoát khỏi lục đạo luân hồi
1: Cho nên ngày nay Cái chữ nghi này Chúng ta phải giảng như thế này Chỉ có tin sâu Pháp môn tịnh độ phát nguyện cầu sanh tịnh độ họ mới có hy vọng ở trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tam giới, họ mới có hy vọng tham sân si mạng nghi năm loại phiền não này có một mảy may chưa có đoạn sạch sẽ thì không thể ra khỏi tam giới cũng là không có cách nào giải sanh Giáng sinh tuy là đới nghiệp Trên kinh nói rất rõ ràng Họ là mang theo nghiệp nhân Mang theo chủng tử tập nghiệp
0: Không mang theo
1: hiện hành Hiện hành là bạn hiện tiền không được có Lúc bạn niệm Phật không được phép có
0: Cái có đó là ở trong niệm Phật Vẫn sen tạp
1: Tham sân Si Mạng Nghi Người này không thể giảng sanh Trong lúc niệm Phật Ý nghĩa Tập khí phiền não Quyết định là Đoạn sạch rồi Câu A-di-đà Phật này chiếm lấy ưu thế Ở trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Chứ không có Tham-sân-si-mạn-nghi Nó gọi là công phu Gọi là công phu đắc lực có những thứ này xen tạp ở trong đó Niệm Phật niệm nhiều đi nữa Niệm tốt đi nữa Niệm một ngày mười dạng tiếng đồng hồ Cũng không được tính là công phu Công phu không đắc lực Đắc lực hay không đắc lực Hãy xem bên trong có sen tạp hay không Cho nên tôi thường nói tịnh niệm Tịnh chính là không hoài nghi Không sen tạp Không hoài nghi Tham sân si mạng nghi, không có nghi. Không sen tạp, chính là không xen tạp tham sân si mạng. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Chữ tham của tham cầu phước đức hỏng rồi. Cái đó là sai rồi, là lầm to rồi. Kỳ sở đắc giả bất xuất tam giới, chung thị khổ nhân. Cái mà họ có được thực sự được phước báo nhân thiên Nhưng mà người vừa hưởng phước Liền mê hoặc Phước báo của chư Phật Bồ Tát lớn Quá lớn rồi Chúng ta thấy thế giới hoa tạng Thế thế giới cực lạc Cái giàu có đó Không cần nói thế gian chúng ta không thể sánh bằng Mà Đại Phạm Thiên Dương trên trời Cũng không thể sánh bằng Nhưng mà chư Phật Bồ Tát Thì hiện giàu trong nhân gian này của chúng ta Tại vì sao không hưởng phước gì Tại vì sao thị hiện thành Thanh bần khổ sở như vậy Đạo lý là ở chỗ nào Đạo lý là Ở tập khí phiền não của chúng ta Chưa đoạn Vừa hưởng phước liền mê ngay Cho nên phần Bồ Tát Thị hiện Tuy là có phước đức Mà không hưởng phước Vẫn là ba y một bác Mỗi ngày đi khất thực Đi bác Vẫn đi làm việc này Dùng thân giáo làm nên tấm gương cho chúng ta xem
0: Không được hưởng
1: phước Chúng sanh ở trong lục đạo Có một chút vước báo liền hồ đồ ngay Ở trong cái tâm đó của họ Mỗi ngày đang tăng trưởng tham sân si Bạn nói như vậy làm sao được chứ? Tăng trưởng tham sân si chính là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi niệm phật cũng không thể giả sanh hướng hồ tôi những pháp môn khác đây là quá đổi sai lầm hỡi đời sao chút phước báo đó hưởng hết rồi thì lại phải đọa tam độ phước báo càng lớn, Xì si đọa càng khổ. cho nên nói chung thì khổ nhân. cái sự việc này,
0: chư Phật Bồ Tát
1: thấy rất rõ ràng. cho nên đã nhiều lần giáo giới chúng ta. cơ y như nghĩa, bất thuyết đắc phước đức đa giả. Không nói được phước đức nhiều Nó cũng có căn cứ lý luận Căn cứ chư Pháp nhất như mà nói Quán nhất thiết Pháp không Vô phước đức chi niệm
0: Đáng vi lợi ích chúng sanh
1: Tu ly thứ chi tam đà Tất thị phước huệ sông tu Bi trí cụ túc Tất đắc bất khả tư nghị Bất khả xưng đường vô biên công đức Có y như nghĩa thuyết Kỳ đắc phước đức đa hỷ tai Đoạn này là Thuyết minh Chư Phật Bồ Tát Tại vì sao phải tu nhân Phước Đức Đây là điều chúng ta Cần phải Nên học tập Quán tất cả Pháp không Trong tâm bạn tự nhiên sẽ không Có cái ý nghĩ Thọ Phước Đức này Thì tâm tham sẽ không khởi lên được Tâm tham Tuy không đoạn Nó thật sự bị điều phục rồi Bị định huệ của bạn Điều phục rồi Định quệ chính là Bất thủ ưu tướng Như như bất động
0: Tại vì sao phải
1: tu nhân vậy? Tu nhân là để lợi ích tất cả chúng sanh. Các vị nghĩ xem, chúng ta hiện nay cái thế giới này hiện đại
0: do giao thông, thuận tiện,
1: khoa học kỹ thuật phát triển. Truyền thông phát triển Hầu như toàn thế giới Tình hình của mọi quốc gia khu vực Chúng ta đều có thể biết rõ
0: Hiện nay người thế gian này
1: Nghĩ cái gì vậy? Họ nói là gì? Việc họ làm là gì? Chúng ta đem nó quy nạp chung lại Thật sự là gồm năm chữ Tham Sân Si Mạng Nghi Người trên toàn thế giới Đều làm cái việc này Thế giới như vậy Nhân quả như vậy Thì cái thế giới này Còn có thể duy trì hay sao Làm gì có đạo lý Không hoại được chứ Tại vì sao cái thế giới này vẫn không bị hoại gì Chính là bởi vì Có Phật Bồ Tát Đang tu Đạt Đang tu Bố Thí Đang tu Nhân Chúng ta đang tạo tội nghiệp Toàn bộ chúng sanh đang tạo tội nghiệp Tạo tội nghiệp cái thế giới này phải ngoại Phật Bồ Tát muốn cứu giảm Cái thế giới này Khiến nó không đến nỗi sụp đổ các ngài đang tu Phước Đức
0: Đang tu Bố Thí Tài Bố Thí Pháp
1: Bố Thí Vô Ý Tam đàn là ba loại Bố Thí đang là đàn Na Phước Huệ Sông Tu Bi Trí Cụ Túc Tất Định Đắc Bất Khả Tư Nghị Bất khả xưng lượng vô biên công đức Cái công đức này không phải Phật Bồ Tát Tự mình thọ dụng Mà là gì tất cả chúng sanh khổ nạn Để cho họ thọ dụng Tuy chúng sanh thọ dụng Mà hoàn toàn không biết Đây là tục ngữ nói Không biết Phật Bồ Tát Ở trong âm thầm đang phù hộ cho chúng ta tao tội nghiệp cực trọng như vậy mà cái thế giới này vẫn không hoại đạo lý là ở chỗ này chúng ta đem những lời này nói cho đại chúng nghe để chúng trái lại còn cười nói chúng ta là mê tín họ không thể tiếp nhận họ không thể tin tuy không tiếp nhận không tin phật bồ tát vẫn cứ phù hộ họ vẫn cứ gia trì họ vẫn cứ tu phước để cúng dường họ đây gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi hiến lộ triệt để không để lại dấu vết phật bồ tát làm như vậy Phật Bồ Tát cũng chỉ vậy chúng ta Khuyến khích chúng ta Cũng nên làm như vậy
0: Cứ ý như nghĩa thuyết đắc phước đức đa
1: Đạo lý nhân quả mà Kinh Phật nói Triệt đẩy viên mãn Cực kỳ tinh vi Quán đại viên diệu Thế xuất tế pháp Sở mạc năng ngoại Viên hậu thị tri nhân quả khả úy thị tri Phật Pháp Vi nhân nhân sở tất yếu Đoạn văn này nói hay vô cùng Đạo lý nhân quả Thánh hiện thế gian Dường như Nhà khoa học Nhà triết học Nhà tôn giáo Cũng đều biết rõ trong nước ngoài nước từ xưa đến nay người nói nhiều vô cùng nhưng mà nó không triệt để giống như phật nó không viên mãn giống như phật pháp đây là sự thật nhất là lý nhân quả chân tướng sự thật về nhân quả mà Phật nói trên Kinh Đại Thường quả thật là Giống như chỗ này nói là Cực kỳ tinh vi, Quảng đại viên diệu Pháp thế xuất thế gian Đều không thể thoát ra khỏi nhân quả được Nếu như Đối với cái đạo lý này Cái sự thật này Có thể Hơi thể hội được chút ít Thì bạn sẽ được Thọ dụng rất lớn Cái thọ dụng này là gì vậy
0: Bạn thật sự biết
1: Nhân quả đáng sợ Bạn mới thật sự biết được Người Chúng sanh, tại vì sao lại làm việc sai? Tại vì sao lại làm ác? Quả thật mà nói, họ không biết nhân quả đáng sợ. Họ đối với lý cùng sự vì nhân quả, chưa có làm rõ ràng. Cho nên khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, họ không chú ý. ở trong mắt Bồ Tát, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng cái điểm này, chúng ta mới biết Phật Pháp quả thật là rất cần thiết cho tất cả chúng sanh. Bởi vì, chỉ cần thể hội được thật sâu lý luận
0: và sự thật về nhân quả,
1: thì người này quyết
0: định
1: sẽ đoạn ác tu thiện, quyết định biết tích lũy công đức. Tiền đồ của họ là một bản quang minh. Quả báo của họ là giống như lời trên kinh nói, dĩ thị nhân duyên đắc phước thậm đa, Đây là điều tất nhiên. Dục chân, nguyên liệu, thế gian pháp, bất năng, bất tiên minh, Phật lý. Lời nói này, nói rất chính xác. Tại vì sao nói Muốn hiểu rõ pháp thế gian Trước tiên phải rõ lý Phật vậy Cái gì nên biết Cái gọi là Phật Pháp Chính là giải thích Pháp thế gian Chúng ta ở trong quyển Nhận thức Phật giáo Vừa mở đầu đã đem cái ý nghĩa nói ra rồi Tất cả kinh mà Phật nói nội dung là gì Chính là nói rõ chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Nhân sanh chính là chính bản thân Con người chúng ta Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta Ở trong đây bao gồm Hoàn cảnh nhân sự Và hoàn cảnh vật chất Thế tôn thuyết Pháp 49 năm Không có nói gì khác Chỉ là đem chân tướng sự thật Nói rõ cho chúng ta mà thôi Há thì chẳng phải muốn Thật sự hiểu rõ Pháp thế gian Không thể không trước tiên Hiểu rõ lý Phật Nhân hậu thị tri ly tướng ly niệm quan hệ trọng đại Đây là nói từ trên nhân quả Lìa tướng lìa niệm là nhân Minh tâm kiến tánh là quả Lìa tướng lìa niệm là nhân thành phần thành bồ tát
0: vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi là quả
1: vẫn là một cái nhân quả cái quan hệ này quá lớn rồi nếu như không thể lìa tướng lìa niệm hay nói cách khác vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi mà nghĩ cái quan hệ này bao lớn cho nên hiểu rõ minh bạch rồi quyết bất trí mạc thị quyết bất cảm quý nan nảy năng phát đại tâm tu đại hạnh chứng đại quả giả từ đó cho thấy người tu hành tùy tiện cẩu thả cũng chính là không chịu chăm chỉ Dùng công
0: Xem việc tu học
1: Là một bộ phận Không quá quan trọng
0: Ở trong đời sống của mình
1: Đây chính là mạng thị Đây chính là vô tri, mê hoặc Nếu như đem những đạo lý nhân quả này Làm rõ
0: ràng
1: Chân tướng sự thật làm rõ ràng rồi Họ quyết không dám xem thường Sẽ xem cái sự việc tu hành này Là việc đại sự duy nhất Ở trong đời của mình
0: Mà đối xử
1: họ sẽ vô cùng chăm chỉ, quyết không dám sợ khó, họ phải chăm chỉ nỗ lực. như vậy mới thực sự có thể phát đại tâm. thế nào là đại tâm gì? liễu sanh tử, xuất tam giới, niệm phật giảng sanh bước thối thành phật đây là đại tâm tâm họ phát cái tâm này tu đại hạnh sao gọi là đại hạnh gì không trụ hai bên có không là đại hạnh tính nguyện trì danh là đại hạnh, gián sanh bức tối là chứng đại quả, tổng chi phật thuyết nhân quả, năng lệnh nhân thành thế gian thiện nhân, hiền thính nhân, thánh nhân. Đây là phần thuyết pháp Được lợi ích nhỏ
0: Những người tâm lượng
1: Nhỏ hẹp đó Họ đến học Phật Mục đích là gì vậy? Mục đích là cầu phước báo nhân thiên Không có ý nghĩ ra khỏi tam giới Chúng ta cũng có khi nghe thấy Hầu Phật hy vọng đời sau Vẫn được thân người Muốn đời sau Giàu có Còn thù thắng hơn đời này Là câu điều này Đây là người Có tầm nhìn cạn Người hơi lớn một chút Biết thọ mạng của con người ngắn ngủi mặc dù được giàu có cũng hưởng thụ không bao lâu như nói Phước báo ở trên trời lớn thiên nhân tuổi thọ dài hầu Phật mục đích ở sinh thiên Phật Hằng Thuận chúng sanh tùy hỷ công đức nhất định thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh mà muốn được thân người đời sau nhất định được thân người muốn sanh thiên hưởng thiên phước
0: đời sau nhất định có thể sanh thiên hưởng
1: thiên phước thỏa mãn nguyện vọng của bạn cho nên năng lệnh nhân thành thế gian thì nhân hiền nhân thánh nhân có thể thành tựu nếu như thật sự giác ngộ thật sự sáng tỏ thì không những lục đạo không nên trụ mà mười pháp giới cũng không phải là cứu cánh người này có thể xem là giác ngộ triệt để thật sự sáng tỏ rồi không những là muốn thoát khỏi lục đạo còn muốn thoát khỏi mười pháp giới phật cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn cũng có thể giúp họ tỏa mãn đại nguyện của họ nảy chí thành bồ tát thành phật nói tóm lại tất cả pháp thế xuất thế gian đều không ra khỏi định luật nhân quả kỳ quán đại viên diệu chí cực đây là sự thật Thế gian, bất kể người nào nói nhân duyên quả báo, nói lời thành thật, đều không ra khỏi thế gian, không thoát khỏi thế gian. Mặc dù có một số nhà tôn giáo, Họ có công phu, thiền định,
0: chân thật. cảnh giới ở trong định
1: kéo dài không ít. Họ nhìn thấy tình hình trong lục đạo. Thế là họ nói nhân quả nó cao siêu hơn so với người thế gian bình thường nhưng mà họ rốt cuộc không thể ra khỏi tam giới lục đạo chỉ duy nhân quả mà Phật pháp đói. thực sự là quảng đại viên diệu đạt đến cực điểm họ có thể đạt đến nhân quả thành phật cứu cánh viên mãn đây mới là cứu cánh chân thật, viên mãn chân thật đạt đến cực điểm rồi. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. A di đà phật.
0: A ni tho phật. A ni tho phật. A. Nhi Tho Phở